0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге «Шмуэль». Мы находимся в середине или уже ближе к концу, перевели за экватор второй части книги «Шмуэль-Бет» второй части. И э, находимся мы в очень непростом моменте, когда э, происходит событие, когда Давид вынужден убегать, спасаться бегством из Иерусалима. Мы говорили причины бунта, который возник, который поднял против него родной сына Авшалом. Почему это так произошло? Почему именно Авшалом, например, не Адонья, который тоже в будущем будет пытаться бунтовать, но у него не будет намерений уничтожить своего отца и сделать такие страшные вещи, по крайней мере, так не открывают наши мудрецы, и мы не видим, что это вышло у него. Почему именно Авшалом все это мы говорили, сын? Ишаев тор женщины красивой внешности которая добровольно принудительно была буквально так взята, привлечена в ряды народа Израиля и Давид несмотря на то, что мог бы оказать достойное сопротивление мы увидим, что сейчас весь народ будет плакать, оплакивать его бегство, его уход из Иерусалима, что он оставляет свой народ непонятно на какую участь и народ был за ним, по крайней мере, большая его часть, больше часть и населения Иерусалима. Он мог бы оказать достойное сопротивление а в Шалому. Не забывайте, что остался, остался, с ним остались богатыри, крейте, уплейте, крейтейцы, уплейтецы, как говорит нам Таргум, не просто название каких-то семей, приближенных к, к церкву, к, к дворцу царю, а, прежде всего это гвардейцы, специально обученные люди, спецназ того времени, стрелки из, из э, луков, и поэтому понятно, что Давид мог встретить Авшалома, и возможно даже победить его. В, 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 не, 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 не забудем, что еще и Йоав есть, который Иоава, Вишай, величайшие полководцы, величайшие воины, но Давид опасается, что даже если случится так, что они все же проиграют сражение, то тогда Абшалом уничтожит весь город за то, что он в подозрении, да и в обвинении, за то, что город и его население помогало Давиду в обороне. Поэтому Давид решает с милости над своим народом и покидает Иерусалим со своей свитой приближенных, его лучшие друзья, семья, дети, шелны. Наложенство он оставил И воплотился за это Но интересно, что возможно Давид ведет себя так Может быть, можно сказать В свете тех событий, которые он уже пережил Однажды он понадеялся Как принято было говорить у нас На авось И когда он Убегая от преследования Слуг царя Шауля Когда его жена, дочь царя Шауля Жена Давида, Михаль Спускает его через окно Давид уходит без оружия, без еды, без припасов съестных, без воды. И вот он доходит до... по дороге, когда он уходит в... к филистимлянам, он заходит в город Нов, город Коинов, первосвященников, там, где был Мишкан. И вот там он видит, что есть Дойка Думи. Он знает, что Дойка Думи может быть, Давид еще не знал, что этот человек не очень достойный, что он не исправил в себе все внутренние проблемы, медот. То есть он был обладателем величайших знаний в Торе, но не исправлял свои качества, свои медот, черты характера. И поэтому, когда пришел момент не очень удачный, то тогда все это выплеснулось, и Доик причисляется среди тех немногих людей, которые вместе с Ахитофелем, не имеют будущего мира то есть даже после исправления в геноме, в аду у них нет возможности вернуться к... очистить свою душу настолько они ее запятнали настолько они ее испортили и знает, что Доик находится там. И еще раз, пусть, допустим, Давид не знает, насколько он еще плохой, проявил он себя в этом или нет, но он знает, что это верный слуга Шауля. Это глава Равинского суда, большого, важного, может быть, второго по важности Равинского суда в Израиле, после основного центрального санедрина, главой которого был царь Ша пророк Шмуэль. И поэтому Давид должен был опасаться, что ля яльшин», что Доик расскажет, своему хозяину о том, что Давид был здесь и что коины помогли ему в частности один коин но Давид понадеялся на авось что может быть пройдет и пренебрег жизнями целого города обратился к первосвященнику тот дал ему меч которого он сам лично отобрал у пораженного им же Галиата Берет пять хлебов, которые принадлежали коину, лехем по ним, лехем по ним. Э -э, а вопрос тоже этот мы обсуждали, почему Давиду можно было есть этот хлеб, который разрешается есть только коином. Э -э, потому что был пикоах нефиш, было э -э, опасность, была опасность для жизни, поэтому в данной ситуации разрешается э -э, при приступить некоторые законы Торы для того, чтобы спасти жизнь. Одну из самых важных вещей, которую вручил нам в руки в наши же руки Всевышний. Так вот Давид подумал, что, может быть, пронесет. Не пронесло. Царь Шаул уничтожает весь город. 85 семей, больше 360 человек с женами и с детьми. Остается только один Эвиатар. Он спасается бегством от Шауля, от его, а точнее от Дойга Думи, который... Руководил этой карательной операцией Понятно, что Доик один не мог убить, убить всех, а был послан Какой-то карательный отряд И теперь Давид, может быть На своем горьком опыте Решает больше не надеяться На удачу Надеяться на то, что Все будет хорошо и Люди, другие Не пострадают из-за него, поэтому он Уходит из города для того, чтобы оставить людей в покое. И давайте прочтем, что же было дальше. Остановились мы как раз на стихе, когда подоспела еще одна группа, очень интересная группа филистимлян. Итая Агити, который перешел когда-то в самом начале карьеры Давида как царя всего объединенного, города, э, объединенного Израиля, и Давид штурмует Иерусалим, берет крепость и, и, и вуз, и дважды Филистимляне приходят, <coughs> пытаясь рассказать, объяснить Давиду, кто здесь хозяин, и Давид поражает их. И вот во втором сражении Итай Агити переходит на его сторону, и со временем может быть даже с годами, с каким-то временем, через какое-то время он проходит Гиюру становится частью народа Израиля. И вот теперь Гитай, Итай, Гити говорит Давиду, что он готов разделить с ним все тяжести, лишения его изгнания. И вместе с отрядом филистимлян, которые, возможно, и не перешли на сторону, не прошли Гиюру, а просто живут как э, герой Тошав, то есть люди, которые отказались от идола поклонства, но остаются жить как не евреи, существовать как не евреи, исполняя все заповеди Ноаха. Давид пытается освободить Итая от этой обязанности. Может быть, он подозревает, что он недостаточно верен может, или что он сломается во время изгнания и говорит подобные слова, как говорила Наоми своим невесткам Орпе и Рут. Зачем тебе идти со мной? Пытается его толкнуть, но он проявляет те же, говорит те же слова, которые сказала Рут: Куда ты пойдешь? Туда я пойду. Очень трогательный момент. И, и пошел и Тагитиянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. Стих 23. Начнем с, них, с 23 стиха. Глава 15. бухим, это И плакала в голос вся страна, когда проходил весь народ, и царь. Весь народ, это имеется в виду народ царя, то есть та группа свита царя Давида. И царь перешел поток, и вся страна, и плакала в голову вся страна, когда проходил весь народ, и царь перешел поток Кедрон, этот нахаль, источник, который протекает, разделяет между храмовой горой и масличной горой. Сегодня это место зазелено в основном арабами. И весь народ прошел по дороге к пустыне. Если подняться на Маслечную гору, то дальше, на удивление, представляется предстает перед глазами зрителя. И сегодня, например, если вы находитесь где-нибудь в каком районе, где я видел этот удивительный вид со стороны университета Иерусалимского, Скопус, если я не ошибаюсь, называется это гора, на Латыни, и там есть гостиница, King David, если я не ошибаюсь, тоже так вдруг предстает, после того, когда ты видишь, заканчиваются арабские кварталы, и ты смотришь в сторону Мертвого моря, в сторону Иордании, предстает глазам удивительная картина после красивейшего города мира как написано в трататике «Кедушин», что десять мер, мер красоты были спущены на землю, девять из них взяла себе Иерусалим, взяла именно женский род, потому что на иврите город имеет, город же имеет женский род. И Иерусалим Иерусалиме сегодня, пусть мы не понимаем те девять мер, о чем нет речь, имеется в виду духовной красоте, но и сегодня, поверьте, если кто нас смотрит не из Иерусалима или не из Израиля, и не бывал здесь или бывал мало поверьте иерусалим невероятно красивый город и когда ты тем более стоишь ну, в том месте которое я описал который очень является старым районом иерусалима и там красивые высочайшие деревья и вдруг ты бросаешь взгляд пустыня настоящая пустыня желтый не просто холмы, которые покрыты мелкой какой-то растительностью, подножным кормом, кустарником. Нет, буквально желтого цвета пустыня. И начинается Медбар Иуда, еврейская пустыня. И вот туда и уходит Давид, который он уже хорошо знает. Он пересекает, потому что он скрывался там от преследований царя Шауля. На самом деле, сейчас он берет направление принимает направление в сторону Ерехо. Наверное, в этом месте и была дорога, как и в сегодняшние времена. Всегда Ерехо и дальше Иордан. Там находились еще в Зайордане какие-то заселенные места еврейские и нееврейские народы, с которыми наверняка во время мирных, когда хорошие соседские отношения были, а не состояние войны, наверняка была какая-то торговля. И вот он по этой дороге, идет по территории все-таки колена Беньямина, потому что ему нужно взять, если мы представим себе вот это, это Иерусалим, а здесь Мертвое море, а то туда он уходит в Зайордание, в севернее Мертвого моря, поэтому он идет на северо-восток, а это, скорее всего, удел колена Беньямина. И что дальше? Стих 24 и Том, Кол Очень интересный стих. Может быть, многим покажется он. Достаточно простым, все понятно. Посредственный стих, который объясняет. При соединении еще одной группы, таких будет сейчас несколько, после гитийцев или гитиянцев, гатовцев из, 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 из Гата, с итаями Гитии мы видим, что приходят коины с левитами и приносят арона койдыш ковчег Завета. Но обратите внимание, давайте сначала прочтем, потом я скажу, на что обратить ваше внимание. Вот и цадок, а также и все левиты с ними с ним несли ковчег Завета Божия и поставили ковчег Божий, Эвьятар же стоял на возвышении, пока не прошел весь народ из города. Ну, э, прежде всего, не очень удачный перевод. Ваял Эвятар. И поднялся также и Евятар. Так бы я перевел или так нужно перевести, перевести в соответствии с нашими мудрецами когда проходил весь народ и присоединился Ваяаль поднялся они же находятся сейчас на у подножия или на склоне Масечной горы потому что Давид еще не достиг пика, не достиг вершины, потому что там он начнет плакать, потому что это последний момент, когда он видит скинию Завета или тот шатер, где он э, держал, который он разбил для того, чтобы держать там ковчег Завета. Соответственно, если и кто-то присоединился к ним, так он должен лялот подняться снизу вверх. Почему же вдруг Эвьятар поднимается, присоединяется позже? Так мы видим, ваяли поднялся, присоединился к ним в конце всех людей, которые прошли за Давидом, решившие разделить участь вместе с ним. И почему Цадок принес, а не эвятар? До нынешнего момента первосвященником был Эвьятар. Еще до этого нужно обратить внимание на то, что Арон несут правильно, несут левиты. Да, цадок идет, но цадок руководит всей этой процессией. Он следит, чтобы выполнялись правильный аллаход при транспортировке Арона Койдыш. Потому что мы знаем, помним совсем недавно в начале книги Шмуль. второй части Шмуля мы были свидетелями того, как Давид пытался перенести Арона Койдыш в Иерусалим, и это закончилось. Первая его попытка трагедии что транспортировали его в, первые, в первую очередь на телеге и если бы его несли только коины, но и хотя бы не на телеге может быть последствия были бы мягче не такие страшные, не такие трагичные потому что погиб в этот момент Урия Урия Уза Уза и транспортировали его или вели руководили этой процессией коины так вот, нести должны левиты. И сейчас мы видим, что несут левиты. Руководит этим всем цадок, потому что он является неотъемлемой частью, или точнее, он является служителем Орона, соответственно, муван. Понятно, почему он идет рядом и руководит всем этим. Но почему цадок? До этого был Эвиатар, сын того первосвященника, который, Химелха, который погиб в но в город, город кокоинов в Коинском городе, и он единственный, кто остался. Так вот, дело в том, что, так объясняют наши мудрецы, Эвьятар, как и его отец, были потомками кого? Хофни и Пинхаса, которые были, в свою очередь, потомками Эли если мы возвратимся в самое начало, первую, третью, четвертую главу книги Шмуэль Али, в первой части книги Шмуэль, там мы вспомним сразу же о том, что были проблемы с этими людьми, а больше с Хофней и Пинхасом. Эли тоже получает, Элия Коин, получается, упрек от Всевышнего. Это одно из пер, первое пророчество пророка Шмуэля, которое он получил. Оно было таковым, что передал Эли, что будет страшный гзар. Дин страшная эм, Постановление вердикт с небес, что все его сыновья погибнут за то, что они пренебрегали жертвами людей, которые приносили их, приносили их в храм. Масса других преступлений. И говорит, там Всевышний, и создам я, и выберу я себе коинный ман верного первосвященника, верного коина. Все наши мудрецы говорят, когда будет построен Байт иман, надежный, верный центр, не переносной храм, как был, который был в Шило, или который вот сейчас, в наше время, то есть храм с переносной в одном месте, скрижали в другом, ковчег завета, возможно, там же, где и скрижали, возможно, в третьем месте, Это был Гил, Гило, разные места, где, где, где были наши святые вещи и когда я построю говорит Всевышний пророчестве Байт Найман мне нужен будет коин Найман верное место верному храму верный коин Когда же этот момент наступил нет не сейчас он наступил в книге Мелахим в самом начале книги царей когда э, царь Соломон построит город построит храм и будут служить вновь, служба вновь вернется к отпрыскам Элазара, сына Коина. А Эля Коин, Хофни Пинхас были отпрысками Итамара, сына Коина, сына Аарона, извините. И вот сейчас началось, эм, начался вывод Эвьетара, который был от Итамара, сына Коина, от Хофни Пинхаса, от Эля Коина начали его выдвигать выводить в отставку и почему именно цадок который был со стороны Элазара а не со стороны Эвьятара э, и Тамара извините почему цадок ведет сейчас потому что Эвиатар в этот момент по, по, по требованию или по просьбе Давида вопрошал через Урим в Этумим не будем напоминать таблица, через которую мы могли общаться народ Израиля мог, имел возможность общаться с Всевышним, и вот эта таблица, загорались камни, нужно было расшифровать те слова, те буквы, которые загорались, составить из них текст, и вот Эвиатар «Шааль бауто йом вилона ана», так говорит Гмара, так говорит, гмара в Иоанском Талмуде. И поэтому Давид понял, что наступил момент, когда нужно сменять службу в храме, службу или службу при Аронакойдыш, Семейством Итамара, отпрысками Элазара на вместо отпрысков Итамара, сына Аарона. Но на самом деле мы видим, что они вместе еще продолжают служить. И в наших источниках не говорится четко, какое было разделение между ними, снял ли Эвьятар те восемь одежд первосвященника, передал ли он их цадаку или только Цадок сейчас спрашивал уровень Тумим, и ему давался ответ, а Эвятару нет. Пока что мы видим, что оба остаются и каким-то образом разделяют свои полномочия первого священника. Но говорят наши мудрецы, в этот момент началось вот это вот выведение сыновей, потомков. Итамара, Тамары, сына Аарона, с должности первосвященников службы основной службы в храме. Эвьятар пере, пережил это событие, наверное, не очень просто. Потому что пусть он остался на стороне Давида, и его сын вместе с сыном Цадока потом будут посланы как разведчики, или точнее как люди, которые так связующие и они донесут весть Давиду, что есть хорошие новости, что совет Ахитофеля, я немножко забегаю вперед, совет Ахитофеля не был принят, и что ему нужно убегать, не оставаться здесь, не заночевать на стороне основной, центральной земли Израиля. Потому что есть разница между святой землей, которая обещана, которая описана в ее границе, описанной в Торе, и за Иорданием, которое было присоединено к и заселено еврейским народом, двумя коленями, Гадыру, Вен, Ихаци, Шевет, Минаше, половина колени Минаше. Тем не менее, Давиду передается, чтобы он не оставался, а перешел в течение ночи Иордан, пересек его, и там уже он сможет отдохнуть. Так и было сделано. То есть Евьятар пока что сохраняет верность Давиду, но он понимает что приходят его, последние, приходят его последние дни, последнее время. И он знал, что Давиду обещано, или, как, наверное, в какой-то момент это стало известно, что Давиду обещано, что будет Шлому Амелех царь Соломон, царем после Давида, главным преемником его на престоле. А это значит, что все, что связано с Давидом и его главными преемниками, это значит то, что сбудется и пророчество, которое было дано Элиакойнам, что будут смещены потомки Итамара на, и заменены на потомков Элазара, коинами из семейства Элазара. И поэтому, так говорят наши мудрецы, Хазар, Эвьятар, в конце дней выступил против Давида не так откровенно, но он присоединился к тому пиршеству и формальному воцарению царя, царя, воцарению Д Адунияу на престол, и этим самым он принял участие в бунте против царя Соломона. Я не знаю, если это расценивается как бунт против Давида, возможно, тоже, потому что дойдем до этих мест в конце книги «Шмольбет» и будем разбирать это популярнее. И вот, что мы Почему он, почему он так поступил? Потому что он хотел продлить себе еще какое-то время, еще какой-то период, несколько лет служение при храме. Потому что он знал, что если будет Соломон на престоле, шлому Амелех, будет шломо Амелех, а не Адуньяву Амелех, тогда ему не видать Первосвященство, не служить перед ковчегом Всевышнего. Непонятное, искусственное выбивание для себя должности, потому что, если Всевышний так сделал, он так приказал, как можно идти против Всевышнего, это сбудется, хочешь ты или нет. Может быть, это мы сможем найти, вопросы найти ответы дальше, когда будем разбирать конкретно те места. Но вот, поскольку он, Эвьетар, примет сторону вместе с Юавом, сторону Адоньяу, еще одного сына, который остался у Давида, и который тоже им род, Бо поднимет бунт, попытается ца, воцарить себя на престол искусственно. Э, за это царь Соломон вызывает его на аудиенцию и говорит ему такие слова. Откройте, пожалуйста, у кого есть перед, перед собой текст. Сразу же следует книга царей Мелахим, вслед за Шмольбет. Первая ее часть, вторая глава стих двадцать 25. и поручил этот царь Шлому Бнаяу, сыну Яяду и Бнаяу поразил его и тот умер это говорится о Йоаве теперь следующий кто участвовал в бунте против Шломо, стих 26. а Эвьятару священнику сказал царь ступай в анатот на поля твои я опять же Далеко еще мы находимся этой книги, есть вообще вопрос, если мы будем вместе ее изучать, но она тут сегодня есть такое место в районе Иерусалима. Современного Иерусалима есть арабская деревня со стороны Пизгадзеев. Там есть она тут. На поля твои, ибо ты заслуживаешь смерти. «Но сегодня я не уменьшлю тебя, потому что ты носил ковчег Владыки Господа перед Давидом, отцом моим, и страдал от всего того, от чего страдал отец мой». Когда я прочитал слова «страдал», возможно, я сразу вспомнил, что ведь он тоже страдал от того, что были уничтожены из-за Давида все его родственники. Отец, вся семья, все братья, которые, наверное, были многочисленными, семья первосвященника – Возможно, что-то сидело у него внутри. Это я говорю от себя. Кроме того, что он знал, что если будет Шломо, это прямое, логичное, понятное объяснение, что он заканчивает свою карьеру первосвященника. И поэтому он попытался искусственно стать первосвященником и продолжить еще какое-то время служить перед Всевышним в храме. Так вот, Шломо говорит, смотри, ведь ты поднял бунт против моего отца и против меня... И в принципе, ты должен был бы предать... Должен был бы, быть, быть, я должен был бы тебя предать смерти. И я это не сделаю. Почему? Смотрите, он говорит, во-первых, ты разделял с моим отцом все мытарства, тяжести, решений, гонений и жизни в Галуте, в изгнании, когда он пришел к Давиду в Адуламскую пещеру после уничтожения города Куани. Но... Самое главное, в первую очередь, он говорит, потому что «ты носил ковчег перед моим отцом». Это очень важная роль. Обратите внимание, «ты, нач... носил? ты носил ковчег владыки Господа». И вот тут еще, еще один интересный момент. Как носил? Левиты должны нести, коины должны служить, открывать, закрывать, вопрошать, через Урим в делать воскурение – но носят левиты. А вот оказывается не совсем так. И сейчас мы разберем также интересную тему, которую мы сейчас коснулись. Когда же носят коины, когда же ну, когда носят левиты ковчег? Так вот, оказывается, что есть такой Рамбам, который объясняет в законах храма, что в принципе изначально должны коины носить ковчег мы удивляемся. Смотрите, там был вообще человек наказан, смертью, смертью наказан. Ну, хорошо, там я, 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 я специально оговорился, когда сказал, что если бы коины несли, может быть, последствия были бы не такими тяжелыми, не такими трагичными. Почему? Потому что коины тоже должны носить ковчег завета или имеют право. когда Хорошо, а, а, э, мы спросим на Рамбома, подожди, а Почему левиты носили в, в, в пустыне? Только левиты. Отвечать Рам, очень, очень просто. Не, не было просто коинов. Был кто? Аарон был первый коин. Это уже не коин, он просто левит. Остается просто потомком леви, их общего отца. Коины тоже левиты, но левиты не коины. Понятно. Сколько там было сыновей у, у Аарона? Четверо, двое умерли. Растяился и Тамар, и Виатар, Пинхас, ну, было несколько человек. В пустыне за 40 лет родились, может быть, внуки, правнуки, но еще недостаточно, ведь когда разбирали храм, были должности у Коина внести, кто, я не помню, кто там что нес, но 4 как минимум, коина нужно было для несения, переноса. Ковчега Завета Аруна Коидыча, поэтому Просто из-за нехватки коинов это давалось Левита. Говорит Рамбам, но когда уже коины размножились, стало их больше, то тогда мы видим в Танахе, что всегда носят коины. На это кричит Рамбан в одной из недельных глав в комментарии своем нахумаш и говорит: не Рамбам есть Рамбам из Египта, да? есть Рамбан из Джероны, возле Бар... Герона возле Барселоны. Говорит Рамбан, ну как же так, ведь мы всего несколько раз обнаруживаем, что коины носят ковчег, и массу случаев, когда коины и левиты носят ковчег, даже когда было достаточно коинов. Поэтому, говорит Рамбан, другое объяснение, и сразу перейдем к Ров, один из величайших мудрецов Торы, который жил даже в 20 веке, умер несколько десятков лет назад, он закончился из Бриска, из Бреста, Брест-Литовского, он переехал из Литвы сюда и смог в земле Израиля основать известный Ишеват Бриск и был одним из величайших мудрецов Торы. Так вот, он говорит, один из лидеров, похороненный литовской части, он, он, он говорит так, есть, объясняя Рамбана, что есть случаи, когда должны нести коины и есть случаи, когда должны нести левиты. Так вот, когда несли левиты Например, можно согласиться с Равом, что в пустыне, никогда не было коинов достаточно, ну, давали левитам, которых было больше целое, колено левий. Семейство Кихат было выделено для этой должности, но все, все же это просто левиты. Интересно, что Корах был вот из этого семейства, и он был из Носай Аарон, он был из насильщиков Аарона. И получается, что ему дали должность коина. Ты действительно великий человек, тебе его... Насколько можно ближе его пододвинули, быть коином? То есть он был почти коин в, в должности, да, заменяющий место, выполняющий должность, занимающий должность коина. Да, Сущий Аарон. Но все равно, этого было ему мало. Ему хотелось быть Моншеробейном, быть первосвященником, быть Аароном, Коином. И за это и поплатился это я не знал, но что он был из важных левитов. Оказывается, он был из четырех левитов, которые несли арон. В общем, вернемся к объяснению Рамбана и его дополнению к нему близкого рова. Он говорит так, были ситуации, когда до да, коины носили ковчег завета, а были ситуации, когда даже когда была масса коинов, все же носили левиты. Так вот, на какие разделы делятся эти ситуации. Говорит Гмара в Вавилонском Талмуде э, в трактате Сота. Если я не ошибаюсь, в трактате Сота э, говорится там так. В трех местах коины носили ковчег. Первый случай, когда пересекали Иордан. По дну сухого Иордана, рассеченного, а точнее, он не рассекся или рассекся, Он, ведь вода поднялась, течение пригоняло воду, вода поднялась до самых небес э, и создала дугу огромную. То есть может, она продолжала течь обратно, дальше, если не, не обращал внимания на этот момент. Или она была рассечена и поднималась вверх стеной, пока не упала, когда перешел весь народ Израиля. Хороший вопрос. Но главное, что нам здесь нужно, что коины пронесли. Ковчег Завета. Второй раз сразу же вслед за этим штурм города, атака города Ерихона. но после чего? После того, как коины сопровождение народа, сопровождение шафаров не ерихонских труб, как ошибочно считают, что какие-то особые трубы, раз труба, голос, который разнес стены, значит должен быть, должна быть труба. Нет, это был простой шафар. И даже есть сегодня в сефарских общинах есть иногда вот такие вот очень длинные крученые рога Поверьте, самый простой шафар, самое лучшее, написано в Мишне пруре даже если человек кто-то украшает его золотом, инкрустирует его золотом, ротовый мусим. нехорошо они делают. Чем проще, тем лучше не в золоте и не в величине, не в размерах важность шафара, а тот голос, который мы, изда... который мы из него выводим, получаем и сейчас за неделю до Роша, за несколько дней до Роша Шана мы до Нового, Нового Года Еврейского мы с трепетом готовимся оливай к, к этим событиям, чтобы Лискот Бадин, чтобы удостоиться чести и заслужить право продолжать э, быть слугами Всевышнего в этом мире выполнять заповеди изучать Тору, преподавать Тору тоже так вот простые шафары, в которые трубили коины, но главное, что коины несли и Ковчег Завета. Это второе место, которое упоминается в Вилонском Талмуде. Третье место, говорит Вилонский Талмуд, мудрецы Вилонского Талмуда в статате Сота, когда э, царь Соломон, Шлома Мелех, возвращал его в святая святых. Почему возвращал? Ведь он никогда оттуда не вынимался. Э, Объясняет наши худрецы, что Арон его... Э, Зачем нужен Арун? Для чего он нужен был? Это место для Лухотабрит, для скрижа Лизавета. И, соответственно, это должно быть место у него. Поэтому, когда ему наконец-то сделали храм, это и место, как будто бы изначально предназначено для него. То, что все эти годы, сотни лет он скитался из места в место. Гило, Гильган, потом Шило, потом Нов. Разные места... 7 месяцев в, в Эрит Плештин, в земле Ферестимлян, не у евреев даже, правда, без Крижа Завета, как мы помним, все время он был не на месте. Вот, наконец-то, Шелмо делает ему место. Поэтому и вернули его туда. Так вот, там на месте от Эгиморы, спрашивает Раби Акива Эгер, величайший мудрец, глава всего изгнания в свое, в свое время, величайший мудрец из Восточной Европы, из Польши, он говорит что на самом деле одно из мест, вот оно здесь. Почему? Потому что Давид сейчас вернет этот арон И кто его вернет? Вернут его коины. Обратите внимание, принесли левиты в сопровождении Цадока, а следом и евятар но вернут его коины. Цадок и Эвьятар, наверное, еще какие-то коины, которые были там на месте. Игорь дорогие Кива, а и... Сказано в Гимуре всего три места. А ты, получается, мы посчитали четыре места, где коины в Нахе, в, в пророках и в Писаниях где-то носят Аруна Акойдыш. Э, говорит Раби Акива на самом деле это одно место. Два места с царем Соломоном. И вот сейчас в нашей ситуации, когда Давид отсылает Аруна Акойдыш обратно, это одно место. Почему? Потому что здесь есть один и иньян. Это одна тема. Аарон возвращают на место. Шламов вносит его в святая святых. Царь Давид говорит вернуть Аарона Койдыш на его место, в тот шатер, который он ему пока что предназначил. Лучшего места он почему-то не нашел. Наверняка так было сказано Всевышним или пророками Всевышнего. Так вот, близкий Брискиров говорит, что есть два разных способа транспортировки, переноса. Анну Ковчега Завета. Одна роль, которую выполняет левиты когда просто переносят с места на место. Действительно, перемещаются с одного места на другое. Всевышний сказал, перейдите сегодня в следующую долину. На 40 лет евреи перемещались из места на место. Не все время, большую часть они стояли на одном каком-то месте, но были несколько свыше 10 стоянок. В момент переноса это просто перенос как будто берем что-то, пусть святое но нет, не, не с какой-то целью а это часть нашей, нашей жизни часть нашей святости переносим с этого места на другое теперь, когда же брали Арона Аронакойдыш например, в момент когда штурмовали город Ерихо ковчег завязан нужен для того, чтобы обрушить стены ерихонские сейчас он выполняет роль чудодейственную судьбоносную. Вот теперь должны нести коины. Это более важная роль, более важный, этот более важный уровень. И сейчас, когда суда несли, его просто транспортировали левиты во главе с цадоком, хотели принести его Давиду. Зачем? Надеялись, что... Аронакоидыш, святая вещь, будет такая. одна из центра святости народа Израиля, будет с Давидом, это поможет ему, даст ему схуйот. Есть мнение, что нельзя спросить, Урим, вытумим без Аронакоидыша. На самом деле нам это будет очень мешать, если мы пойдем по этому мнению, скажем так, что Урим, Итумим всегда можно спросить и, и без Аронакоидыша. Понятно, что были какие-то причины, что они решили, что Аронакоидыш должен быть с Давидом. Но когда Давид говорит, что отошлите его обратно, а, например, одна из причин, и, может быть, не основных, но там известное правило, известная Аллаха, закон, что когда Арона Койдыш находится не в своем месте, например, в Шило, или вновь город Коинов, где-то какое-то место, которое предназначено для него, запрещается речами Ашмита. Вещь пикантная, немножко странная, но понятная, запрещено, мужу, женой, во всем народе Израиля быть в интимной связи, быть вместе. Почему? А Руна Койзыч находится как будто бы в открытом месте. И, и когда мы делаем какие-то вещи, которые ну, связаны с, с скажем так, не скромностью, но с пикантностью, это дело запрещено. И рабыну Бахае, знаменитый мудрец, также из фарской школы, и с эпохи Решоним, так же, как и Рамбан, он кричит, делает большой шум, непонятно. Как это так? Семь месяцев Арона Койдыш мог быть в земле плещим. Это получается, весь народ Израиля э, не, не, мог, не могли быть вместе. Рождаемость должна была упасть. Да просто сколько проблем человеку. Ну, тяжело без этого. Отве объяснить, ответить, ле рабы Рабину Бахаи можно так. Арона Койдыш там был без скрижалей. Ведь помните, Иш-Биньямин, человек из, из Биньямина, а, а он был никто иной, как царь Шауль, тогда просто еще Шауль, сын Киша. Он схватил, наверняка, почему он схватился за полы своей одежды? Потому что он наверняка обернул скрижали завета какими-то каким талитами, своими одеждами, не брал голыми руками, и выхватил из рук галиата, который, добравшись до святости израильского народа, Приподнял крышку, в Капорет и взял оттуда скрижали Завета. Смотреть и, наверное, с радостью показать главную святость, главный трофей, который они захватили у евреев в этот момент Ишбеньямин, царь Шауль. Шауль тогда выхватил из скрижали Завета и отнес их обратно. Где они были, можно опять же предполагать, говорить известные места, но так мы объясняем. Рабыну Бахаи можно объяснить, что Арон без скрижалей это не та проблема, о которой говорится. Но здесь, если бы Давид с собой ушел, с собой, с собой ушел бы и с собой унес Ковчег Завета вместе с крестом это проблема. Ковчег Завета не, не на своем месте. Народ Израиля не мог бы выполнять свои заповеди и нормальную жизнь, семейную жизнь. Не одна эта причина, почему Давид отсылает, но Давид отсылает Ковчег Завета назад и говорит красивые слова. Стих 25. Вайомер Амелех Лицадок. Ашев эт Арон Айлоким, Аир, Им эмцахин, Бейней Ашем, Вейшивани, Вейрани, Ото, Вэт. Навею. И сказал царь Цадуку, возврати Ковчег Божий в город. И если я обрету милость в глазах Господа, то Он возвратит меня и даст мне видеть Его и обитель Его. Это Всевышняя Его красота. И обитель Его, я бы перевел не обитель его, а его красоту, то ощущение, которое каждый человек ощущает, даже возле коталя, возле всего того, что осталось от храма, а тем более, когда был ковчег Завета стих 26 вав, емар, бах и баэйнав, «Если же он скажет так «Не благоволю я к тебе, но вот я пусть сделает он со мною что ему благоугодно» стих 27 цадок акоин и сказал царь цадоку священнику ты же видишь как обстоят дела возвратись с миром в город к Ахимаатцам с сыном твоим и с Йонатаном сыном Эвьятара оба сына ваши с вами стих 28 ваяшев цадок в в Видите, почему Давид посылает Давайте читаем, переведем «Вернули Цадок и Эвьетар, Ковчег Божий, Верушалаем и остались там» Можно сказать, что Давид посылает двух сыновей А мы увидим, что э -э -э, Ахима Ац и Иеонатан сыновья Цадока и Эвьетара посылает их вместе с ними для того, чтобы они служили как э, связующие. Они действительно принесут важнейшую информацию, которую мы сегодня уже упоминали и, скорее всего, о которой мы поговорим на следующем занятии. Но э, я бы сказал попросту, если нужно как минимум четыре коина, так вот один есть царь, так другой авиатар, теперь пусть транспортируют вдвоем, как вот так вот поднимут на руках, тяжело. Несмотря на то, что известно, что это было чудо, пусть там было несколько тонн это было дерево, покрытое золотом изнутри, золотом снаружи, длинные шесты из чистого золота, копора, тяжелейшая крышка из золота, кирувим огромный херувим, которые были там с ним, э, наверху, скрижали завета, шесть тефахов на шесть, шесть кулаков, по девять с сантиметров в среднем, на шесть кулаков и кулак в ширину, представляете, из сапира, сапфир, драгоценный камень, в общем, некоторые инженеры Туранически рассчитывая этот вес, говорят, что он достигает нескольких тонн. Всего четыре человека, а, а так это известно, что а, Ковчег нес своих насильщиков. То есть это все происходило путем как бы не но на самом деле им, им самим приходилось только касаться земли, а он их нес. Но все же нужно четверо. Вот вам, пожалуйста, Ахима Адс и Ионатан, сразу же два, кто может быть еще более достойным коином, как ни сыновья первосвященника в полуотставке и первосвященника э, полузашедшего в свою новую должность. Дальше, стих 29, точнее 30. <клево> ודавיד עולה במעלה הזיתים, עולה ובוכה, וראש לו חפוי, והוא הולך יחף, וכל העם אשר איתו חפו, איש ראשו ועלו, עלו ובחו. הדавיד всходит на גורו מסלשנו, всходит и плачет, и голова у него покрыта, и шо он בסой, и все люди бывшие с ним покрыли головы свои, и всходили, плачה. 31 стих. Видавид Давид, Гегидлеймор, Ахитофель Бакошрим. Им Авшалом воювал Давид Сакельна эт ацат Ахитофель Ашем. А Давиду рассказали Ахитофель в числе заговорщиков с Авшаломом. И сказал Давид, расстрой прошу, совет Ахитофеля Господи. Молитва из пяти слов говорят, что самая короткая молитва это когда Машера Бейну э, плачет и кричит Всевышнему за свою сестру Святора, которая сказала у него Лашонара и он кричит Альна на Ла Альна на на ла". ла тоже пять Получа, а? Мирьям, а как я как его сказал меня исправляется здесь Мирьям, 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 а нивия, Конечно же, пророчица э, Нирьям, сестра Моше, он тоже говорит пять слов, тоже короткое, но там «на» это, не знаю, это слово какие-то частицы речи. Здесь же пять слов, Давид всего обращается ко всевещим насчет Ахитофеля. Давиду говорят, Ахитофель не здесь. Когда кто-то замечает, что не все, все советники, все, кто, кто мог уже пришли, точ, точнее не так, мы еще увидим людей, которые присоединятся к Давиду, и Давид понимает, что «А, если Ахитофель там со вшаломом, дело обстоит совсем плохо. Потому что он знал, что Ахитофель, если он перешел, есть прежде всего его совет почти как совет не почти, совет как Урим Ветумиу, и кроме важности его совета и точности его совета, он понимает, что у Ахитофеля есть причины его ненавидеть за то, что он э, Таким образом взял себе в жены его внучку, Батшеву, и из Мидраша следует то, что Ахитофель имел зуб на Давида, когда он в день переноса, неудачного, трагичного переноса ковчега, перевозки, попытки перевести ковчега Завета в Иерусалим, назначил 30 тысяч мудрецов Торы, мудрецами Торы, раввинами, посвятил их в раввины, сделал важный акт, и почему-то не посвятил Хитофеля. Нет у меня до, до сих пор ответа на этот вопрос, почему самый, ну, один из важнейших людей в народе Израиля он так не поступил. Но когда Давид увидел, что коины шатаются, и тележка шатается, и происходит что-то непонятное, он спросил Хитофеля, в чем дело. Тот ему ответил, смотри, у тебя есть много раввинов, 30 тысяч твоих советников, обратись к ним, и пусть они, ты же их назнаешь меня не назначил ну так пожалуйста я отстаиваю свой почет не назначил так не спрашивай меня спрашивай того кого ты в твоих глазах они важнее непонятно что была, какова была причина но наверное Давид понимает что уже с тех, с тех времен он заметил что что-то возможно с Ахитофелем неладное и поэтому когда он узнает что Ахитофель не здесь он понимает что он среди заговорщиков вместе с Авшаломом и он говорит короткую молитву, которая была услышана. Откуда мы это знаем? Следующий стих. Сразу же навстречу идет человек, который спасет его от Совета Ахитофеля, Того Совета, который был как Урим Ветумим. И когда добрался Давид до верши, стих 32, влашонакой для Шеврит, еги Давид ба ад рош, ашер ииштахаве шам ле-элоким». И когда добрался Давид до вершины Масличной горы, где он поклонялся Богу, то вот навстречу ему хушай аркиянин. Разодран кутонет его, разодрана его одежда, его платье, и прах на голове его в признак все эти два признака, признаки траура. Кто же был такой хушай Арки? Тоже важный человек в народе Израиля. Один из советников Давида. И пока что, не пока что, а всегда верный его раб, верный его слуга. Почему он получил такое прозвище Арки? Некоторые комментаторы попросту объясняют, как Гити из Гата, так и Арки из города какой может быть город Арха, Эрех нужно проверить, был ли такой город но даже если был такой город совсем не чуждое нам чудо здесь объяснение совсем не лишено никакой логики э, объяснение, которые приводят другие комментаторы говорят, что он был Арки от слова Эрех Эрех это э, ценность Хушай Драгоценный, Хушай важный, Хушай премудрый. Я помню, был пример Слаб премудрый, да? Левдиль, Алиф Далот. Да? вот Арки, давайте посмотрим как на РХ. Да, РХ Арки с алифом. То есть. Слово «арахим» — это ценности «хушай премудрый», «хушай ценный». Чем же он такой ценный? Потому что был мудрый и даже смог того знаменитого Хитофеля переспорить. А как это произошло, он сделал очень поступил очень, 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 очень правильно с точки зрения психологии. Ну и прежде всего молитвы Всевышнему, который который Давид обращал ко Всевышнему. Давайте прочтем дальше. Стих 33, как же развиваются события. «Ваёймрало Давид, им аварта идти в вагаита Аллах или Маса. И сказал ему Давид, если ты пойдешь со мною, ты будешь мне в тягость. А я не думаю, что он был старенький не мог ходить». Что-то здесь заложено. Говорит, Давид, смотри, ты можешь пойти со мной. Да, но вопрос, будет ли в этом большая польза. А вот другую пользу, много ну, действительно настоящую пользу, мне кажется, ты можешь принести, если ты останешься здесь на месте. То есть Давид своей мудростью, он создает здесь то, что называется подполье, отсылает первосвященников и их нельзя обвинить в том, что Афшалом не сможет их обвинить, сказал вы ставленники Давида, вы здесь оставлены для того, чтобы следить за мной нет, дорогой, мы первосвященники мы первосвященники, если хочешь со стороны Алазара, если хочешь со стороны Итамара как ни крути, мы должны быть здесь и ты тоже в нас, в нас нуждаешься хорошо, принято а сыновья ваши, сыновья насильщики, нужно как минимум четверо четыре коина а что с Хушайроки как он сможет внедриться в свиту Авшалома? Сейчас мы это увидим. Но есть возражение. О, говорит Давид, стих 24, Ламед Далит. В имех Аирташу в Авдеха Ани. Хамелех Авиха. Точнее. В имех Аирташу в Амартале Авшалома Ани. А, Эвед ата, это Надо разбить три, на три части этот стих. Теперь давайте попытаемся прочесть на иврите и сделать проставить правильные знаки препинания. Еще раз, ты будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь, а в Шалому, и вот что нужно сказать. Бехохма. С мудростью, да, с умом, давай скажем так рабом твоим, рабом буду я, рабом твоим буду я, я так думаю, что по-моему, в им это живо матово я в а вдыха они да, рабом твоим буду я царь, ты царь и я признаю, что ты царь достойный и более достойный, чем Давид а если ты мне скажешь овшалом нет, давайте прочтем сначала на русском полностью рабом отца твоего я был издавна а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня планы, совет хитофеля. Так вот, Давид говорит, пойди скажи им, что ты, ты, ты его раб. Как ты? Ты дружок моего отца, старый его э, друг в его свете. Да ты скажи так, рабом отца твоего был я издавна, а теперь я твой раб. То есть, ты знаешь, что я думаю? Я думаю, что ты лучший царь, но рабом твоего отца я был, и остаюсь я им, это не написано здесь, так говорят наши мудрецы, так обещают Мальби. и рабом твоего отца я остаюсь, я его люблю, и поэтому именно я пришел к тебе, потому что я хочу ему помочь, я не хочу, чтобы ты его убил, ты тоже его верный сын, правильно, наверняка ты не хочешь убить Тебе это невыгодно и с точки зрения твоего царства, сын, который убил своего отца, не такой уж неправедный был Давид, сколько хороших вещей сделал он для народа Израиля, только потому что он показался сейчас менее достойным в народе Израиля, чем ты, потому что ты смог украсть сердце народа Израиля и вести его с собой, только поэтому убить царя, это наверняка будет тебе не, сыграет тебе нехорошую роль, и наверняка ты сам этого не хочешь. А что? Давид просто не понимает, что ты лучше. Так я ему это объясню. Я его тоже люблю. Действительно, я его люблю. Я остаюсь его другом. Ты прав. Не то, что я его прелил, и теперь «Ехеду <говорит> нейнуамелах», новый царь. Нет, нет, я себя так не веду. Я пойду и убью, постараюсь его убедить, чтобы он отдал тебе власть. И ты будешь, как и было сделано потом с царем Соломоном, царь Давид при жизни назначил царя Соломона. И он правил страной. Давид был, правил со стороны, находился на почетном троне царя в отставке. Царь отец, царь дедушка, если хотите, и э, достойное место, достойное уважение. Это и ты можешь сделать с Давидом. Но только одного ты хочешь власти. Ты ее получишь сейчас, но отца не убивай. Поэтому, понятна средняя часть этого стиха, который говорит «Рабом отца твоего был я издавна, а теперь я твой раб, а я считаю, что ты все же лучший царь». И вот это то, что в этот момент маленькая разногласие между вами, которое Давид не понимает, и я постараюсь его в этом убедить. Так вот, уда удастся ли план царя Давида и Хушай -а Арки, драгоценный Хушай, дорогой Хушай, ценный. Как удастся ему расстроить планы Хитофеля? Как Давид пытался служить Аводазара и почему? Давид, написано так, хотел Давид служить идолом, но опять Хушай Арки остановил его и смог убедить его в этом, чтобы он это не делал. И как закончится захват и распределения сил и позиций. Об этом мы поговорим на следующем занятии через неделю. До свидания. До следующих встреч. И всем я желаю... Мы находимся в преддверии Рошашина. Новый год. Тавшин Айн. Желаю всем ктива выхатима това. До свидания, до встречи в следующем году.